0: Salut bonsoir bonjour tout le monde bienvenue dans le nouvel épisode de indispensable l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas euh, bientôt euh, bientôt 12 numéros je crois que c'est le 12e même d'ailleurs si je me, si je ne me trompe pas dans mon calcul donc euh, 12e épisode euh, on fait un peu euh, l'anniversaire de indispensable ça fait un an que l'émission a commencé et euh, si vous nous rejoignez euh, à l'occasion de cet épisode eh bien, l'objectif de ce podcast, c'est de revenir sur les comics qui sont considérés par l'ensemble de la communauté des lecteurs et lectrices de comics comme étant les meilleurs, les indispensables du comics. Et on essaie de voir avec nos propres avis forcément hyper subjectifs et plein de mauvaise foi, comme on en a si bien l'habitude. On essaie de savoir si ce sont vraiment, à notre sens, à notre avis, des indispensables. Je suis Comics Grinch et ce soir, je suis accompagné par trois membres de la rédaction LesComics.fr, du collectif LesComics.fr. Je vais commencer par euh, bien, euh, la nouvelle qui nous rejoint pour, euh, pour l'émission Indispensable. Elle ne sait pas dans quoi elle a mis les pieds. La pauvre, j'espère que vous allez la soutenir avec force, c'est Batsy de La Caverne de Batsy. Salut, comment tu vas
1: Bonsoir, bah, écoute, ça va bien, <rire> j'ai hâte de commencer.
0: De commencer, bon bah c'est cool, c'est cool. Voilà pour défendre pas. les
1: filles.
0: Et oui, il paraît que tu vas être la défenseuse ce soir, donc voilà.
1: Euh,
0: Bâti joue ça, en défense. Né... C'est ça, Bâti joue en défense ce soir. Ça tombe bien, c'est au moment où on enregistre, c'est le premier match de l'équipe de France dans l'Euro. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, Bâti assure la défense ce soir.
2: À mes côtés, vous
0: avez reconnu peut-être sa voix, c'est sergent Fred de Chou.
2: Oui, bonsoir, oui, c'est tout à fait moi.
0: C'est tout à fait toi. C'est monsieur Monsieur derrière, enfin la moitié est derrière Cochonulc. Comment va Cochonulc Eh
2: bien, Cochonulc va bien. Euh, J'ai encore quelques envois, quelques dédicaces à faire. Euh, Je dis quelques, mais en vérité, ça doit être une bonne vingtaine. Et puis après, bon, on va attaquer gentiment le scénario du 3.
0: Ok, ah bah, cool, cool, cool. On, on soutient ça, bien évidemment. Et enfin, le troisième larron à nos côtés, c'est Docteur Comics. Comment tu vas, Docteur
3: eh bien ça va, ça va très 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 bien, bonjour, bonjour bonsoir selon l'heure à tous et à toutes, ravi d'être ici.
0: Eh bien, ravi de t'accueillir, vous avez certainement dû le voir en, en cliquant sur cet épisode, nous allons parler ce soir de Spider-Man Bleu. Spider-Man Bleu c'est un titre scénarisé par Jeff Lubb et dessiné par Tim Sale qui est paru au début des années 2000 si je ne dis pas trop de, de bêtises si ma mémoire ne, ne me fait pas trop défaut. C'est bien euh, ça. C'est ça. Hein. Et euh, bien, Doctor Comics va d'abord nous présenter le duo euh, Jeff Lob et Tim Sale, un duo euh, qu'on peut qualifier quand même de iconique euh, dans l'industrie.
3: Ouais, tout à fait. Bon, ils n'en sont pas à leur, euh, à leur premier coup d'essai. Hein. C'est un duo euh, d'auteurs assez, euh, assez iconique, surtout pour Tim Sale en tant que dessinateur qui a, qui a fait beaucoup beaucoup de projets. Jeff Lob, on a fait aussi quelques-uns, mais Tim Sale est encore actif euh, dans l'industrie par rapport à Jeff Lob. Et ce duo, il s'est déjà retrouvé, euh, que ce soit chez DC Comics ou chez Marvel. Donc, chez DC, vous avez pu les lire euh, sur les récits Batman, euh, Un Long Halloween et Amère Victoire, euh, qui ont fait quand même, euh, bah, qui ont plutôt rassemblé les gens. Hein. C'est des récits qui sont de, de très grande qualité, qui passent vraiment en avant le côté polar euh, et des, des types de Batman. Et d'ailleurs, il me semble, c'est récent, que le Un Long Halloween, la sort en, en long métrage d'animation. Il, il me semble que c'est fait maintenant.
0: Ouais, et ça va ça, ça être fait, ouais.
3: Voilà, donc euh, ouais, il y a vraiment un sacré plébiscite autour de ces titres. Euh, et ils se sont retrouvés aussi chez Marvel pour une, pour une trilogie en fait, une trilogie de titres qui avait pour but de, de remettre un peu en avant euh, certains personnages et de présenter des moments importants de leur vie. Donc euh, ce Spider-Man bleu et ce Daredevil jaune également et Hulk gris. Voilà, ils sont en fait une sorte de, de fausse trilogie qui reprennent ces personnages iconiques pour dresser un peu un portrait de moments importants de leur vie. Et puis on a pu les retrouver chacun dans d'autres travaux. Jeff Lobb a notamment travaillé avec Jim Lee sur euh, Batman Silence euh, dont on a fait aussi un, un épisode.
0: Euh, non. Non. Ah, non, pas non, Non, pas encore.
3: Pas encore Ou c'est prévu
0: C'est pr prévu, c'est prévu. C'est prévu que je le trace. Ah, on a oui. Fait
3: le... oui, oui, on a fait le, Pardon, on a fait le Snyder. Mais il y aura un silence, hein, parce que c'est quand même un récit qui, est, uh, qui était assez important aussi. Puis, il, a, uh, il a fait aussi uh, voilà, quelques, quelques autres récits. Et puis Tim Sale, lui, a travaillé de son côté, uh, notamment sur un excellent récit Superman for all season, que vous ne pouvez pas trouver actuellement en France. Mais bon, bah, si Urban nous écoute, bah, c'est le moment ou jamais, il hein, faut, euh, faut réimprimer. Et donc voilà, c'était un duo assez iconique.
0: Ouais, sachant que Jeff Love, il s'est pas mal éloigné du coup de, de l'industrie des comics, comme ouais. tu le disais. Bah, Aujourd'hui, bah, il a surtout chapoté les séries Télé Marvel, Netflix, euh, avec euh, une, gestion, euh, une gestion plutôt catastrophique euh, de ce, de ce truc-là. Mais bon, c'est peut-être pas forcément que de sa faute. Euh, même s'il y avait des rumeurs euh, que son coup Ouais, euh, et puis euh, euh, du coup, ouais. Du coup, team... enfin, Ils sont revenus ensemble, t'as dit que c'était une trilogie, mais je permets juste une précision, ils ont fait aussi euh, Captain America Blanc, qui revenait sur la relation oui. du coup, entre Steve et euh, Bucky, euh, qui n'avait pas forcément été aussi bien accueilli que les autres, euh, aussi parce que le style de Tim team... Enfin, team Sale aujourd'hui, c'est un artiste qui a... dont le trait a un peu vieilli. Euh, je sais pas vous, Fred, Batsy, si, bah, docteur, ce que vous pensez de, de Tim Sale ou de Jeff Lobb
3: bah, J'allais justement dire qu'il fallait qu'il s'éloigne un peu plus. <rire> 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 Donc, euh, ça tombe bien que t'en parles. <rire>
2: ouais, ouais, je me ouais, déjà un petit peu parlé. Euh, J'ai un petit peu de mal avec les, les artistes qui tournent du côté euh, cartoon. Et clairement, autant, bah, là, euh, je, je dirais, sur Spider-Man, autant son Spider-Man me va, autant les méchants, je les trouve pas crédibles une seconde graphiquement. Et ça me pose problème
1: Ouais, c'est la même chose. C'est très old school, quoi. Le dessin, après, c'est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Moi, moi ça vaut. Pour le Spider-Man, ça va. Moins pour le lard de ville.
3: Oui, c'est de l'époque, ouais. ouais. Enfin, moi, je vous invite juste à lire le, euh, dans le run de Tom King du Batman, là, sur le numéro anniversaire de, du mariage, justement, Catwoman-Batman, Batman, la page qu'il a dessinée. Euh, voilà. Avec ce Batman à euh, tête d'ampoule euh, qui se fait étrangler par Catwoman. <rire> regardez juste ça et vous verrez pourquoi, euh, là, actuellement, à actuel, il faut... C'est même plus du old school, quoi. C'est, du français Frank Miller aujourd'hui aussi, quoi. C'est maintenant, ils sont plus capables d'assurer de... des planches vraiment pas Enfin, À mon avis, hein, de mon point de vue.
0: Mmh. Ouais, bah il faisait... il faisait beaucoup de couvertures variantes, notamment au début de Batman Rebirth. Steam Steel, je crois que sur tout le premier arc, qui a même peut-être un peu plus. Il a fait des variantes et euh... ouais, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas joué... joli à regarder, quoi. C ouais.
3: Moi, ça ressemble pas à, ouf, peu à des... des auteurs, tu vois, comme du... des... Enfin, des dessinateurs, comme du. Euh... Du... qui travaille avec Azarello souvent euh, je ne me souviens plus de son nom euh... Euh, Risso voilà oui, c'est un peu l'école là en fait Risso c'est un peu mais à la même école mais voilà Risso est à des années-lumière de, de ce que fait Tim Sale
0: ouais moi Tim Sale je ne suis pas, pas un grand j'aimais bien ses travaux à hein, Halloween j'aime bien en fait j'aime bien les jeux sur les ombres qu'il fait uh, Tim Sale après voilà, je suis pas, je suis pas ouf non plus euh, plus que ça. Et euh, Jeff Lobb, c'est un scénariste que j'aime pas du tout. Donc euh, à part un long Halloween, je crois que c'est le seul truc que j'ai apprécié de lui. Sinon, je trouve qu'il euh, il scénarise étron sur étron, ou, euh, récit moyen sur récit moyen. Donc euh, c'est vraiment pas, euh, c'est pas un scénariste qui m'enchante plus que ça. Mais, mais même si sur sa trilogie bleue, de couleurs, je trouve, enfin sa quadrilogie de couleurs, il fait, il fait un peu des efforts euh, pour changer un peu. Mais sinon, enfin voilà, Batman Silence, c'est pas un récit que je porte dans mon cœur. Euh, il n'y a vraiment qu'un long Halloween que j'aime que j'aime d'amour. Ok, euh, et bien, écoutez, euh, pour, nous, bah, pour nous présenter un peu de quoi est-ce que ça parle, Spider-Man bleu, parce que bon, Spider-Man bleu, bleu pourquoi, on ne sait pas, mais c'est euh, Batsy va, va nous expliquer un peu de quoi est-ce qu'il retourne dans ce, dans ce récit.
1: Alors, dans ce récit, c'est un Spider-Man nostalgique de son passé, mais surtout de son premier amour en la personne de Gwen Stacy, euh, celle qui n'a pas pu sauver. Euh, il se demande ce que sa vie aurait été avec elle, mais alors c'est au travers d'une bande audio, on va dire, qu'il rend hommage à la première femme qu'il a aimée.
0: Bah, c'est ça, oui, c'est exactement voilà. ça. C'est bleu, en fait, pour préciser un peu, c'est la couleur de la mélancolie, de la nostalgie, donc voilà. c'est pour ça que.
2: Ah ouais, donc on est en 2002, il est donc en couple avec Mary Jane et il se remémore l'époque où il, est, il va se mettre en couple avec Gwen Stacy. Bon, techniquement, on est dans les, dans les années 70, même si, euh, évidemment, euh, dans une timeline Marvel il n'a pas vieilli tant que ça. quoi.
0: Bah, tu sais bien qu'on vieillit pas dans les comics.
2: On vieillit peu, effectivement. On vieillit <rire> peu,
0: c'est ça. Sauf quand il y a Benny qui passe euh, et que tu t'appelles Jonathan Kent. <rire> ça, c'est fait. Le petit fion est sorti. Bref.
3: C'est mon chauffe préféré, attention. C
0: euh, ce qu'on ce qu va faire, c'est qu'on va présenter un peu chacun euh, notre... Euh, notre relation avec Spider-Man, je pense que ce sera plus intéressant euh, que notre découverte, parce qu'en fait, tous les quatre, euh, je le dis tout de suite, on a découvert en fait ce récit avec le printemps des comics, euh, l'offre promotionnelle de Panini Comics avec des titres euh, à prix réduit. Euh, donc euh, voilà, on va pas. je pense que c'est plus intéressant qu'on présente en fait euh, ce qu'on pense de, de, de Spider-Man. Euh, Fred, du coup, toi Spider-Man, c'est un perso que tu aimes bien
2: Alors, c'est un perso que j'aime beaucoup. Il se trouve que c'est un des premiers dont j'ai eu... Euh... Une, une, une continuité de ses aventures bon je vous parle de ça quand j'ai commencé les comics dans les années 90 euh, donc voilà c'était les, les périodiques euh, c'était Strange c'était euh, Nova euh, c'était euh, je crois qu'il y avait deux ou trois séries à l'époque au moins Strange et Nova et ben, dans ce période, je suis bête euh, voilà et donc euh, ben, oui oui c'est un des persos que j'ai bouffé le plus dans les, à cette époque là et donc, et que j'ai suivi avec les versions intégrales ensuite euh, même y compris euh, la saga du clone si vous dire si j'étais accro euh, et donc forcément euh, oui c'est un personnage avec lequel j'ai euh, ouais, beaucoup d'accroches ouais.
3: Ouais, pour moi c'était un personnage que j'aimais bien mais que j'ai la grosse majorité de ma vie je l'ai découvert par la, 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 la série télé quand j'étais plus jeune le dessin animé je veux dire, pardon, euh, le fameux premier dessin animé euh, qui était vraiment cool d'ailleurs pour ceux qui ont pu le voir à l'époque qui faisait partie un peu de toute cette vague de dessins animés avec le, le Batman de 91, 92 et le, euh, la, la série X-Men aussi d'animation, etc. Il y avait pas mal de séries d'animation assez chouettes en fait pour découvrir les super-héros.
2: J'ai cru que tu parlais de la série des années 70 à un hein,
3: Ah non, non. Ah, il est <rire> enfin, pas fait, si vieux. Même... Ouais, ouais, j'ai <rire> un tout petit peu de marge. <rire> non, mais le fameux dessin animé, c'est ça qui était de cette époque-là, qui était très chouette. Puis bah, les films de Sam Raimi aussi, forcément, qui est deux premiers mon avait beaucoup, beaucoup plus. D'ailleurs, il n'y en a eu que deux, je crois. Hein, il me semble. On n'a pas. Euh... Non, non, oui, non, oui je trois. crois. Oui, oui, non,
2: non, non, non. non, non, non. non. Ouvrez les yeux, non. les gars. Il y en a trois. Ouvrez.
3: Ah, mais je... C'est comme Indiana Jones. Non, c'est ça. Il y en a eu que un. Il y en a eu trois, je ne sais plus.
1: Non, euh... non, deux aussi.
3: <rire> 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 mais bref, voilà, non, c'était extrait. Moi, c'était beaucoup télévisuel, euh... que soit animation ou film. Euh, J'ai découvert récemment le run de Dance Lot. En. Euh... Bon, euh... Quasiment tout, je crois que j'ai quasiment dû avoir tout le run de Dan slot Le seul comic Spider-Man que j'avais chez moi, bah, c'était le Life Story de Darcy, qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait permis de dresser un peu un portrait du personnage. Mais je n'ai pas une affinité particulière pour le personnage. Euh, j'aime bien ce qu'il représente, j'aime bien, euh, bien l'image qu'il a, mais je, je, en général, je ne suis pas toujours fan de comment il est représenté, en tout cas dans les autres comics où ce n'est pas le personnage principal. Un peu comme le petit blagueur de service. Euh, voilà, pas... Donc je n'ai pas une affinité particulière pour le personnage.
1: Euh, moi, c'est un héros que j'ai connu à l'âge de 10 ans grâce à mon père qui est fan de comics. Donc, euh, moi, ça il m'a tout de suite plu avec son costume, sa sympathie. Puis, je trouve qu'il est plus facile d'accès pour lire que d'autres héros. Ouais. Surtout sur ouais. les anciens récits. Je trouve que c'est plus facile à lire que des anciens récits comme, comme les X-Men euh, et autres ou les 4 Fantastiques. Euh, je trouve que pas besoin d'avoir euh, lu euh, autant de récits sur lui pour le comprendre. Quoi.
3: Je pense qu'il ouais. y a beaucoup de films et beaucoup de choses. comme C'est comme Batman, en fait. On a tous, dans l'imaginaire, on connaît beaucoup de choses sur Batman sans vraiment s'en rendre compte. Et ouais, puis
1: là, comme tu as cité aussi, les, les films de Sarah Remy, enfin, pour moi, c'était mythique. Donc, euh...
3: Ah oui, les premiers étaient magnifiques. Hein, ouais, vrai. Voilà.
2: Oui, puis il n'y a, y a qu'un seul personnage qui est aussi avec des, des problématiques assez euh, quotid... enfin, du quotidien. Voilà, c'est un personnage qui est assez, euh, comme, comme on le dit, hein, c'est le super-héros de la rue, donc... Euh on est loin des, des problèmes cosmiques ou de, de communauté ou de euh, voilà donc forcément ça pour s'impliquer c'est un peu plus pratique peut-être pour euh, quand on débute le comics effectivement ouais,
0: ouais c'est vrai qu'il est assez facile il est assez bien pour ça Spider-Man, parce que de rien il a bah, il a des problématiques comme tout le monde quoi donc il est assez euh, c'est assez facile de s'attacher à lui donc c'est assez euh, c'est quand même assez cool euh, de ce côté-là je trouve ouais, ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, bah, un peu comme toi docteur je l'ai découvert vraiment avec le dessin animé euh, des années 90, euh, où on avait cette sensation un peu bizarre qu'il avait 40 balais euh, avec les dessins, mais euh, sinon ouais, c'était euh, ouais. vraiment un chouette, euh, un chouette dessin animé, c'était très cool, j'ai découvert ouais. plein de trucs du coup sur l'univers sur du perso, et, euh, et bah après ouais ça a été... Bah, je crois qu'un des premiers comics que j'ai lu devait avoir Spidey dedans, parce que je crois que c'était un Team Up euh, Spidey Captain America, et mm -hmm. euh, donc c'était de la série euh, Spider-Man Team Up, et, euh, et puis après ça devait être les films. Et ouais, quand je me suis remis au comics, j'avais essayé de lire Dan Slott, mais euh, c'est le run de Dan Slott. Euh, il y a des gros hauts, il y a des gros bas, donc c'est euh, Il est assez pénible à lire, je trouve. Et
2: puis euh, c'est lequel, le run de Dan Slott Ça parle de quoi Je me souviens plus.
0: Euh, bah tu sais, c'est après que Straczynski soit euh, parti, donc tout a été euh, rebooté, euh, c'est-à-dire que le mariage avec Mary Jane n'existe plus et donc euh, oui. Dan Slott commence à ce moment-là, mais il est en roulement avec d'autres scénaristes. Et il va commencer à mettre en place euh, des nouveaux personnages, euh, euh, comme Carly Cooper, par exemple. Il va renouveler certaines menaces, euh, comme euh, un des bouffons. Alors, je sais jamais lequel, puisqu'il y en a tellement, 36 millions. Ah, c'est le
2: bouffon gris, là, qui a un autre nom. Ouais,
0: ouais, mm. ça doit être ça, celui qui est un peu un enfin, Ils sont tous skiffos, j'allais dire. Il y a
3: supérieur aussi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ouais, notamment le gros morceau de Dan Slott. C'est en effet Spider-Man supérieur, donc avec... Euh...
2: Ah, je mets bien ça, par contre.
0: Ouais, moi, c'est un de mes morceaux préférés. Ouais,
3: c'est ouais, très, très bon, celui-là, ouais.
0: Ouais, C'est vraiment très très bien. Bon, il y a Spider-Verse, du coup. Yes. Il y a la conspiration des clones. Il y a pas mal de... Le... Mais... Ouais, bah, j'aime bien la conspiration des clones. Je préfère un Spider-Verse, mais... Ah ouais, oh
2: non, pas moi. Ouais. Bah, tant pis. Enfin, un Juste jour on va faire
0: un indispensable sur ce run de Dance Slott en 25 épisodes, parce qu'il est tellement long que... <rire> Voilà, voilà. Bon, ouais, bah, écoutez, euh, et du coup, euh, donc, euh, votre avis un peu sur, sur Spider-Man Spider bleu, je vais y arriver euh, rapidement, sans spoiler. Euh, bah, on va commencer par toi, Batsy.
1: Ouais, moi, c'est un récit qui m'a ému. C'est un bel hommage au personnage de Gwen. Quoique, par moments maladroit, euh, je trouve, par rapport à marie Jane, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais dans l'ensemble, moi, je l'ai bien aimé.
0: Euh, Fred
2: alors, euh, oui, c'est une, une jolie photographie euh, d'époque, comme ça, mais euh, premièrement, on n'est pas vraiment, euh, comment dirais-je, très fidèle. Après, comme c'est fait par le, le, le biais d'un récit, voilà, on peut se dire que les, les souvenirs sont enjolivés, etc. Euh, et que donc, c'est normal qu'on prenne quelques libertés avec le récit d'origine. Et euh, deuxièmement, euh, et ben en fait, on, on, est lu, on ne parle pas du tout de. de, de l'événement principal. Enfin, on en parle, mais il n'est pas dans le comics, quoi.
0: Et euh, docteur Comics
3: euh, Bah moi, je, bah, comme tu l'as dit au début, moi, je fais, comme vous, j'ai découvert pour le... Je me suis dit, je vais l'acheter pour le printemps, euh, l'excellente opération du printemps, on aura l'occasion de reparler. Et, et voilà, je savais que c'était Enfin, j'ai vu tout le monde dire que c'était un, un récit extraordinaire, un récit merveilleux, un récit... Voilà, donc moi, bon, j'étais assez impatient. Je bon, bah, c'est cool, il va y avoir un truc. Et je pense que pendant tout le long du récit, j'ai cherché la, la hype, j'ai cherché le, le mythique. Et ben, je l'ai pas trouvé, hein, donc je euh... J'ai peut-être pas lu, mais, euh, ou alors je suis peut-être passé complètement à côté.
2: Tu as mais... tourné les pages trop vite, c'était caché euh, entre la reliure. Euh...
3: Ah c'est ça, mais il était bien collé le mien, donc je n'ai pas pu le... Donc, dit, bon, <rire> bah, tant <pis>. Pour une <rire> fois, bien collé le mien, donc tant pis. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'ai passé un moment sympa, mais j'avais l'impression de lire un peu une page de Wikipédia illustrée, un résumé peut-être de 70 numéros, je sais pas combien ça se fait à l'époque, mais... Voilà, ça se lit, c'est sympa d'un point de vue peut-être historique, et encore, je pense qu'il y a des libertés qui ont été prises, comme tu l'as dit, mais ouais, non, j'ai n'ai pas vu le récit euh, coup de poing et euh, bluffant que j'attendais. Je
0: vais, je vais vous rejoindre tous les deux, donc c'est vrai que Bati va vraiment être la caution à, ce soir, de... un peu euh, pour défendre le titre en tous les cas, pour expliquer euh, ce qu'elle a trouvé, donc ça va être intéressant finalement. Euh... Moi c'est surtout, en fait, le, le gros problème c'est que, bah, déjà je lis euh, Spider-Man bleu, donc bleu c'est la couleur de la no nostalgie, je m'attends à une ambiance triste, un peu feutrée, pas forcément que ce soit non plus euh, chouinant euh, tout le temps et, et larmoyant, mais je m'attends quand même à quelque chose d'un peu cotonneux, euh, euh, de mélancolique, euh, euh, qui respecte un peu le personnage de Gwen... Euh, donc déjà euh, c'est un peu la première catastrophe je trouve que le personnage de Gwen et euh, aussi le personnage de Mary Jane qui interviennent euh, sont écrits euh, mais c'est une catastrophe absolue je trouve euh, Jeff Lobb Jeff Lop, faut vraiment pas qu'il écrive des personnages féminins enfin déjà euh, c'est pareil dans Daredevil Jones quand il écrit Karen c'est juste envie de foutre la tête dans un mur hein. tellement c'est ignoble d'écrire euh, des personnages féminins comme ça en fait je trouve qu'il y a enfin, du coup je m'attendais vraiment à un récit sensible avec une expression des, des émotions de Peter, ça arrive dans quelques cases de narration, je trouve que par exemple les premières pages sont très réussies, les dernières pages sont très réussies, mais donc ça fait trois, six pages total euh, mais tout ce qu'il y a entre bah, j'ai juste eu en fait l'impression de lire un récit lambda de super héros où en fait Spidey va affronter euh, un maximum de ses adversaires sans forcément que ça aille beaucoup plus loin il euh, y a la relation et en fait je trouve même pas que la relation avec Gwen on la voit se construire en fait c'est un, un des gros soucis que j'ai avec le récit. Je pensais au moins qu'il y aurait ce truc-là, et en fait, pas du tout. C'est bah, en fait, ils, ils sont sont plus ou moins. Il n'y a jamais cette espèce de mise en place. En fait, c'est vraiment, je trouve ça très étrange, très maladroit dans la construction. Enfin, très,
2: ouais, très bizarre. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec les, ces ennemis là qui sont rassemblés, euh, enfin qui, qui défilent un par un. Euh, alors, je pense que bon, bah, l'idée, c'est simplement de dire. Euh, la vie de Spider-Man empiète sur celle de Peter Parker, il n'y bon, a pas de souci. Euh, par contre, c'est vrai que du coup, c'est un peu au détriment du reste. C'est méta, sûrement.
0: Peut-être, ouais, mais moi, j'ai trouvé ça méta chiant.
1: C'est <rire> vrai que, oui, vous n'avez pas tort, euh, je rejoins aussi. Il euh. y, y a trop de vilains dans ce récit. Ah, tu vois, à la pas, fin, on sera d'accord avec nous. Pas... Oui, <rire> je vais changer d'avis. <rire> va c'est oui, vrai que j'aurais plus vu euh, la relation entre euh, Gwen et Peter se construire que plutôt euh, qui combat des méchants. Quoi.
0: Bah, sur, surtout, que as, fin, au début du récit, tu as vraiment ces cases-là où il ben, mm. te prépare à ça, quoi. À cette romance. t'es tes plus grands amours que j'ai jamais eu. Bon, déjà, c'est un peu pour ta, pour ta femme. Quoi. Merci.
2: Mm.
0: Mais enfin, <rire> voilà, j'ai t'as jamais l'impression en fait, que ça se construit c'est à dire qu'en fait ils sont pas ensemble et à un moment ils sont ensemble et j'ai rien vu se construire en fait Mais c'est chiant, ça m'a vraiment non, tout frustré
2: tout ce qu'on voit c'est Peter qui traîne des pieds euh, qui fait zéro, euh, qui a, qui a zéro initiative et en gros faut aller, faut aller le pécho sinon il, il fait rien quoi
0: eh bien, écoutez merci du coup pour, pour ces avis, cette petite discussion qu'on a déjà un peu entamée euh, on va donc passer maintenant au gros morceau euh, donc parti avec euh, spoiler cette fois donc évidemment, si vous n'avez pas lu Spider-Man Bleu, bah, euh, barrez-vous. Ça vous évitera certaines euh, surprises euh, qui seront éventées. même si euh, je ne sais pas si vraiment grand-chose à éventer dans le récit, mais bon, euh, on connaît ouais. quand même tous enfin, l'histoire, quoi. Donc euh, bon, euh, voilà. Ce Spider-Man Bleu. La première chose, avant qu'on aille vraiment dans le détail l'histoire d'amour et tous ces trucs-là, ce sur quoi je voulais revenir, c'était un peu... Le contexte, en fait, Spider-Man Bleu, c'est un récit qui se passe essentiellement euh, dans le passé, puisque bah, voilà euh, Peter raconte donc ses, ses son premier amour avec Gwen, donc c'est vraiment euh, au début de sa relation, au début de sa carrière, pardon. Et euh, je voulais juste revenir sur un peu euh, la vision du passé qu'un euh, qu qu style Jeff Lubb et, et Tim Sale... Euh, est-ce qu'on est sur un récit qui fait trop, peut-être, dans la nostalgie à certains moments, ou est-ce que l'équilibre est plutôt, plutôt modéré Est-ce que c'est -ce est un bel hommage aussi à cette époque-là du comics, qu bah, qui, qui a donné naissance en fait, au, au personnage de Spidey Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous
2: pouvez répéter la question je peux, <rire> répéter la <rire> qui... je, je,
0: je peux répéter la question, pardon. Donc la question était en deux parties, en fait. La première partie, c'est de savoir si euh, euh, le récit est. On va commencer par là. Le récit, est-ce que c'est -ce est un bel hommage euh, à cette époque euh, Alors, je ne sais plus si c'est l'âge d'or, euh, quel âge c'est du euh, du comics, mais est-ce que c'est un bel hommage du coup à cette époque euh, dont parle le comics
2: alors On est dans le Silver Age, d'ailleurs. Euh, la mort, enfin pour certains, en tout cas la mort de Gwen Stacy signe la fin du Silver Age et de cette innocence, euh, euh, en fait, voilà, qui est, qui est censée être un petit peu la. la, la, la... Euh, le, le, pas le thème mais bon le, le, la récurrence de, de, de cet âge donc des années 60 à, aux années 70 quoi
0: et, mais du coup tu trouves que c'est un bel hommage au silver age euh,
2: et pas bien pas non <rire> le gars, le gars euh, tout en finesse non non pas du tout non euh, écoute euh, non parce que du silver age je vois pas grand chose je vois des gars euh, qui, qui se bastonnent je suis pas sûr que spider-man Peter Parker est peut-être un, un bon exemple du, salver, du Silver Age mais pas forcément Spider-Man alors c'est pas facile à expliquer mais euh, peut-être parce que Spider-Man n'est pas un héros qui a beaucoup, beaucoup évolué de ce côté là et du coup effectivement on est obligé de se racoler si on veut voir du Silver Age dans, le, dans ses relations qu'il a donc avec ses amis etc. et comme, on le disait tout à, enfin, comme je le disais tout à l'heure c'est un petit peu vampirisé par ces affrontements euh, de, de vilains qui vont se c'est ce, ce, euh, quoi le mot aidez-moi s'il vous plaît qui
0: vont euh, se, se qui vont ponctuer les récits de manière intempestive
2: voilà qui vont euh, voilà qui vont se suivre allez c'est pas le mot que je cherchais mais ça, ça passe donc se succéder euh, c'est ouais, bien ça j'aime Merci beaucoup, monsieur le bibliothécaire. Et donc, euh, alors, quelque part, euh, je, ouais, quelque part, je suis peut-être mauvaise langue, parce que des héros qui se fait enfin, des, des méchants qui se succèdent comme ça pour, euh, pour tarter le, le héros, quelque part, c'est très Silver Edge. Hein. Donc, peut-être que je vais revenir sur ma, sur ma, sur ma critique, finalement. Euh, c'est peut-être pas le meilleur côté du Silver Edge, mais finalement, c'est peut-être la l'affinement Silver Edge quand même.
0: Ah, c'est peut-être le plus simple, au final, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais...
1: Euh, moi, je ne vais pas te dire de bêtises parce qu'à part la mort de Gwen et le premier intégral des premiers épisodes de Spider-Man, j'ai lu que ça en... en old school, on va dire. Après, je suis plus euh, du récent, donc je ne vais pas de dire de bêtises. Mmh.
0: Mais du coup, est-ce que... enfin, euh, Je ne sais pas, Docteur Comis, tu avais quelque chose à, à ajouter là-dessus
3: bon, Je ne sais pas. Enfin, si le fait d'être mal dessiné, c'est typique du Silver Age, ouais, c'est très
2: Alors non, on a des super <rire> dessinateurs au Silver Age. C'est ouais, euh, ce euh, que j'allais euh, dire, là, quand même. <rire> ça ne va pas être possible. <rire> non,
3: non, je... Non, personnellement, plus sérieusement, non, je trouve pas que... Faut que j'essaie d'arrêter de dire des conneries, moi, ce soir. Mais euh, non, je trouve pas que, je trouve qu'il est assez... Enfin, mode dans sa construction et sa narration, mis à part ouais, l'assemblage la, la, d'ennemis qui arrive au, au très par trait, je trouve qu'il fasse. Enfin, pour avoir lu quelques vieux comics, je retrouve pas cette écriture-là, je retrouve pas cette euh, nostalgie-là, non. je C'est un récit moderne assez lambda moi, j'ai trouvé. Donc, je j'ai pas vraiment vu l'hommage... Euh, ce type de récit, quoi, mis à part, comme tu dis, la, la succession de, de vilains, quoi. Mais bon, je trouve ça un mmh. peu léger, quoi, finalement, pour euh, parler d'hommage.
0: Ouais. Mais euh, du coup, est-ce que c'est pas un récit qui fait euh, un peu cette éloge, euh, une éloge, en fait, euh, nostalgique de cette époque-là
3: Je sais pas. Moi, de toute façon, moi je trouve que cette partie, justement, euh, de, des méchants, de l'assemblage et du combat de Spider-Man, tout ça, c'est ce qui nuit le plus aux comics. Donc, quelque part, en voulant rendre hommage à l'époque, c'est ce qui nuit le plus au scénario et à l'histoire nostalgique qu'ils veulent raconter. Donc, euh, je. Je sais pas, j'ai trouvé assez maladroit là-dessus le récit, je trouve.
2: Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être une maladresse. Il euh... aurait peut-être fallu trouver un trick pour, pour, pour faire comprendre ça sans en coller des tartines de page, quoi. Mmh.
3: Mmh. En fait, on n'aurait quasiment pas vu Spider-Man dedans en costume, ça ne m'aurait pas spécialement dérangé, en fait, vu la thématique du récit. Mmh. Ça, ça aurait très bien pu être quelques petits moments un peu, euh, peu éclipsés comme ça, mais le côté intrigue avec les vilains, pour moi, ça n'apporte rien à la romance avec Gwen Stacy, quoi. Et à cette nostalgie <rire> justement.
2: Ah, alors je suis... Je... Vas -y, vas -y. Je suis désolé, je, je vais, je vais de revenir sur, sur un fait. C'est que dans les années 70, outre Romita Senior, on a aussi Ross Andrew, qui est peut-être encore aujourd'hui mon dessinateur préféré de Spider-Man. Euh, donc ah. attention, Docteur Comics, ça va chauffer. Non, ah, mais il est jeune, il, il connaît nous rien, c'est
3: pour ça. On ne peut plus faire de blague, il n'y a plus de déconne ici. Okay, non, mais je vois l'ambiance. Très bien, le relais moche de fou. Mmh.
2: <rire> <rire> tu, tu regarderas, tu chercheras Ross Andrew, euh, Spider-Man choper quelques cases, quelques planches. Tu me diras si ça te
0: plaît. Je sais pas, Bati, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter là-dessus
1: Non, je, bah, je suis plutôt d'accord avec le fait que il ouais, y a trop de méchants dans ce récit. Ouais. Vous allez peut-être me faire changer d'avis. Hein, mais...
0: ah, on va voir, on verra à la fin est ce non. que tu répondras à la fameuse question. Mais euh, c'est vrai que vrai qu mais Jeff Lobb a l'habitude aussi de construire des récits un peu, euh, j'aime bien appeler ça des récits All Star, euh, c'est-à-dire des récits avec beaucoup de super vilains. Enfin, Batman Silence, il euh, y a tous les super quasiment toute la galerie de super vilains qui y passent. Un long Halloween, c'est pareil.
1: Après, je pourrais euh, oui, en parler, c'est parce que je, je vais me faire insulter, hein, mais j'ai pas encore lu Batman Un Halloween.
0: Bah, c'est pas grave, écoute. Je,
1: je suis fan de Batman, mais je l'ai pas encore acheté. <rire> aïe, aïe,
0: il, est aïe. Bien, est, il est très bien. Oui, il est très. Enfin, moi, c'est un, un de mes récits préférés de Batman. Malifié. Mais bon, il coûte cher aussi. Donc. Mais euh, du coup, enfin, il, il est plutôt coutumier du fait, en fait, Jeff Love. Donc c'est vrai que, alors moi, je, je vous rejoins, je suis d'accord. Je, je trouve qu'il y a trop de super vilains. Euh, c'est trop intempestif. Ça arrive un peu souvent comme un cheveu sur la soupe. Euh, juste, bah, ce qu'il y a d'intéressant à chaque fois dans la vie de, bah, c'est que la vie de Spider-Man prend toujours le pas sur celle de Peter. Et Peter n'arrive jamais à, à régler ses soucis perso. Euh, parce qu'il n'arrive jamais à mettre de côté en fait, euh, son côté Spider-Man. Mais euh, je trouve que c'est fait de manière trop systématique en fait, dans le récit. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Quoi. Putain, y a, y a... En fait, j'ai plus eu l'impression d'avoir des bastons contre des super-vilains que bah, justement une construction de relations amoureuses avec, euh, avec Gwen. Donc c'est euh, quand même un peu chiant là-dessus.
2: Oui, c'est ça. On comprend le principe. Après, au bout d'un moment, bah, on a compris le principe. Si tu pouvais nous trouver autre chose pour, euh, pour nous faire passer le message, ce serait pas mal. Mais enfin, bon.
0: C'est ça. Et puis surtout, tu vois, je me... enfin, moi, je m'attendais à ce que, ah d'accord, il y a le bouffon vrai en fond, on le voit. Et je m'attendais que du coup à la fin, bah ça... ça arrive avec le moment fatal, quoi, le moment de la mort de, de Gwen. Mm -hmm. Non. Ah bon. Bah, écoute, et je trouve, trouvais ça vraiment, c est... C est et c'est anticlimatique. Et enfin, du coup, enfin, si vous me suivez un peu, euh, déjà, vous, enfin, vous savez euh, que les trucs anticlimatiques, ça le tombe de gonfler, mais à un point juste pas possible. Et enfin, vraiment, j'ai, enfin, j'ai trouvé ça con,
2: quoi. Enfin, vraiment. Donc, par exemple, l'anticyclone des Açores c'est pas ton truc, quoi.
0: Non, ouais, je suis
2: pas trop, tu vois. Okay.
0: Ouais, du coup c'est dommage quoi, parce qu'en plus les bastons, enfin moi Tim Cell du coup je l'aime bien sur ce récit là, je trouve que ses dessins sont plutôt euh, sont plutôt chouettes, euh, les compositions sont plutôt claires, euh, c'est assez euh, ça, ça respire quoi, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt pas mal de ce côté là, mais au niveau scénaristique c'est beaucoup trop systématique
2: quoi. Alors, en vrai son Spider-Man est eh bien, j'ai été vraiment agréablement surpris, il euh, y a vraiment des des belles cases, il y a des belles planches, euh, vraiment des trucs très sympas j'ai beaucoup de mal avec ces méchants son, son rhino à grosse tête euh, le lézard euh, en caoutchouc euh, ça par contre j'ai beaucoup plus de mal mais vraiment j'ai été très très agréablement surpris par son Spider-Man
0: ouais ah, bah pareil mais surtout que là il change parce que d'habitude Tim Cell c'est vraiment un artiste qui joue beaucoup sur les noirs et là ça, ça pète quoi. il y a vraiment beaucoup de couleurs hein. c'est vraiment très beau de ce côté
2: là ouais on a, on a toujours une belle gestion de l'ombre hein. ah oui oui, oui. Ça, 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 bien, ça change pas. Oui, oui. Ouais, habituellement, il a tendance à exagérer sur, les, sur certains arrondis, sur certaines parties de, de l'anatomie. Enfin, il lâche un peu son trait. Euh, Ce pas toujours très, euh, très précis. Et là, j'ai une belle case devant moi. Alors, comme il n'y a pas de pagination, je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais c'est un peu vers le début. Et euh, ouais, ouais c'est du beau, beau boulot. Il hein. euh, y a du détail, il y a du mouvement, il y a des ombres qui sont bien posées. Euh. Ouais, c'est vraiment cool.
3: Non, oui, il y a des balcasses. Ouais. Je me souviens moins celle de la maison qu'on voit d'extérieur. De, la, la maison de Tante-Mais, justement, on la voit depuis du jardin euh, avec l'arbre la, la, un peu, avec les, les, les feuilles orangées, euh, le vent dans l'herbe, etc. Un... C'est des petits détails comme ça, mais des petites planches qui sont hyper détaillées et pleines de, de poésie au niveau du couleur et tout qui, qui rendent bien. C'est il y a des planches incroyables et d'autres qui sont un peu plus, euh... oui, un peu plus euh, légères, plus quoi.
1: D'ailleurs, ça peut être une vraie
3: question. Hein.
0: Quel âge a Tante May uh -huh. Uh -huh. Quel âge ont les personnages, surtout, <rire> j'ai envie de te dire
2: ouais. Alors, Ils sont ça, censés avoir de... euh, 17-18 ans, ils sont encore au lycée, je crois.
0: Ah, bah oui, oui, ouais, bah oui c'est ça. Je vais essayer euh, de retrouver une planche avec Tante May. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'elle sans... euh, qu va crever ouais. dans la seconde quand même. <rire> <rire>
2: Alors, par contre, deux pages avant le Spider, là j'ai un. un... Un Bouffon vert au gros plan, Alors, je pense que vous le trouverez facilement. Il est dans les premières pages et je le ouais, trouve. pas bien beau, affreux, 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 affreux. Les yeux, le nez, il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, ouais.
1: Oui, je vois, que... un ah, peu, je l'aime bien, peu moi. comme le Joker, toi. ouais.
0: ouais mais moi, je l'aime bien, ce, ce bouffon vert là, avec les traits complètement euh, flingués, euh, tout pointu de partout. Euh, ça me dérange pas, moi.
2: Ah, ouais. Alors, je <rire> trouve que son nez déjà il est bizarre. Je sais pas trop si je regarde de face ou de profil.
0: C'est Cléopâtre, t'as pas compris. <rire>
2: <rire> Ses yeux, non, ouais, il se... non, globuleux mais bizarre. Je sais pas. Je... Mmh. Pour moi, on est trop dans le cartoon. Alors je sais que c'est un masque, mais j'ai du mal quand même.
0: Ouais. Mais ouais, du coup, ben, on... du coup, même toi, Bati tu trouves qu'il y a trop de trop de méchants, c'est ça
1: hein Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est vrai que ça gâche le récit, quoi. On voit pas l'histoire le... de... de Gwen s'est développée quoi c'est toujours, euh, j'ai l'impression qu'elle est en guerre avec, euh, les, les planches où on l'envoie, j'ai l'impression qu'elle est en guerre avec euh, marie Jane, c'est cette compétition euh, incessante quoi.
0: Ouais, bah, c'est ce qui m'a surpris moi personnellement dans le récit, en fait euh, bah, du coup comme je ne connaissais rien du récit, je pensais vraiment que c'était euh, euh, la naissance de l'amour entre Gwen et Peter à, à la limite, et je ne pensais pas qu'il y avait MJ dans le récit, et je trouve que l'irruption de MJ est complètement... Euh,
1: bah, elle est inutile, euh, personnellement elle est inutile. Je trouve.
2: Ah ouais ouais, je sais pas. C'était peut-être pour, pour rappeler qu'elle sera là après. Je sais pas trop.
1: Bah pour moi, on comprend pourquoi Peter a choisi euh, Gwen Stacy. Parce qu'elle est, est vraiment agaçante au plus haut point.
2: Ah bah, t'as envie de lui coller des
0: tartes dans la gueule, MJ. C'est
1: sûr.
0: <rire> ah ouais, non, elle est insupportable. Elle est insupportable. Mais c'est là où je trouve justement qu'il y a... Un... Enfin, pour avoir lu quelques récits de l'époque, je crois que MJ était déjà un peu écrite comme ça à l'époque. C'est-à-dire un peu... Euh... Euh, très allu on va dire allumeuse, quoi, même si le terme et est mal ça a quand même bien changé aussi
1: avec le temps, heureusement d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est justement ça, tu vois, je me dis, euh, je pense que Jeff Lubb il a voulu faire un hommage à cette époque-là, donc la rendre un peu euh, toujours très, euh, euh, très dans le flirt avec les garçons, euh, très, euh, euh, très dans la drague constante. Et, euh, mais enfin... Euh, bah, il aurait pu moderniser ça en fait, parce que là on a juste l'impression qu'elle a envie de se taper tout le monde, et c'est assez dérangeant en
2: fait. Bah, quelque part j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il a fait je pense, parce que bon, il y a un petit moment que j'ai pas relu mes mais effectivement elle a un côté euh, très, euh, comment dirais-je, euh, évaporé, euh, euh, un peu joyeux jusqu'à l'excès, tout le temps euh, très très énergique, très, tout ça. Par contre je ne me souvenais pas qu'elle était dans l'allumage la, dans systématique comme ça. Euh, donc je pense que c'est justement euh, pour la moderniser qu'il a, qu a poussé les curseurs. quoi.
0: Ah, mais ça pas du tout, quoi. En et fait, oui, euh... c'est là où ça encore plus, ça flingue le récit, parce que bah, je rejoins complètement Batsy, en fait. As en fait, t'as un espèce de triangle amoureux qui se forme, alors que t'as pas demandé du tout ça dans le... Toi, en tant que veux, lectorat du récit, tu veux pas ça, quoi. Tu veux l'amour entre Gwen et Pidor. un rien à qui est la troisième roue du carrosse qui se greffe au milieu, quoi.
1: Et après, mmh. c'est pareil, quand on regarde la fin du récit, elle a totalement changé. Enfin, c'est contradictoire, quoi. Et...
0: Ouais c'est une évolution qu'on n'a pas
1: vue plus, plus calme je trouve moi dans la provoque ou je sais
2: pas ça normalement on est censé switcher justement après la mort de Gwen après bon c'est ce ouais, que bah, -ce ce ce
0: dit c'est peu... ce que dit Peter dans une des, euh, dans un des, euh, hum. des récitatifs justement à la fin que après la mort de Gwen elle a complètement euh, s'est complètement transformée en fait mais enfin ça aurait peut-être été intéressant de montrer cette transformation là quoi, plutôt que de décrire une meuf comme une euh, on va dire vulgairement comme une grosse chaudasse comme une cagole de base euh, qui allume à peu près tous les mecs qu'elle croise, euh, même Peter. Euh, je trouve vraiment que c'est c'est vraiment, une écriture complètement, euh, complètement anachronique, quoi, ça va pas du tout.
2: Quoi. En vrai, c'est surtout Peter qui allume parce qu'elle elle renvoie chier Flash, etc. Elle, elle flirte un peu peut-être avec Harry, on ne sait pas trop. Bon, après, ouais, c'est vraiment sur Peter qu'elle a acheté son dévolu et qu'elle euh, qu allume à 3000 degrés.
0: Et ouais, puis il y a cette séquence de la soirée, là justement, qui est vers la fin, je crois, c'est dans le dans l'avant-dernier chapitre, je crois, où justement on a Gwen et MJ qui sont un peu la baston de qui c'est qui va le plus s'allumer qui c'est qui a la robe la plus sexy, la plus moulante. C'est oh là là, putain de merde.
2: Enfin,
0: je sais pas je, suis pas, je suis pas une fille, mais je me dis pas que quand tu vas draguer euh, quelqu'un, tu... tu te mets dans cet état-là. Enfin, je sais pas.
2: Moi, c'est ce que je fais, mais après. J'espère <rire> que je vous me jugerez pas.
0: Tu Baptiste sur l'écriture de, de MJ, c'est vraiment. Puis même sa présence en fait est vraiment, c'est très très étrange quoi. Et puis enfin au fond même même Gwen quoi, c'est enfin Gwen au final elle a pas tant de présence que ça dans le récit. On la
1: voit très peu, on la voit très peu, hein, c'est vrai.
0: En fait c'est plus Peter qui parle de de, de Gwen et enfin j'en parlais un peu hier soir avec ma copine qui a, qui a aussi lu le récit et elle me disait en fait on a l'impression que c'est Peter qui se euh, refantasme, reromance en fait la elle euh, idéalise un peu la vision qu'il avait de Gwen, mais du coup, on la foutant un peu sous le tapis. Quoi, en se mettant lui en avant, il y a un peu une démarche que je trouve très, euh, très égocentrique, en fait, et ça me dérange profondément, je crois.
2: Mmh. C'est faux.
1: Bon, puis le, le fait que euh, Gwen est morte, bon bah, on va se rabattre sur euh, mary Jane. moi C'est ça aussi qui m'a fait beaucoup rire.
2: Alors pour le coup, non, ça ne s'est pas passé comme ça. ça a été euh, oui, non, mais là,
1: quand tu lis le récit, tu as l'impression que voilà si t'as pas le contexte tu dis bah en fait euh, c'est parce qu'elle est morte donc euh, il, il, change, il change de femme quoi ah,
2: effectivement ah, j'y ouais, pas pensé et... ai pas pensé mais effectivement ouais. c'est je comprends que si t'as pas eu le reste logiquement tu en viens à voilà, ces conclusions ouais, ouais. et c'est c'est très euh, c'est très maladroit effectivement ah
0: bah ouais c'est très maladroit c'est en mode oh, Jeff voilà. qu'est-ce qu'il fout ouais. bah, c'est Jeff Lop euh, la, la, la première meuf que que j'aimais elle est morte bon, bon je vais prendre la deuxième qui me chauffait bien voilà Ok, bon, bah écoute... Euh... Mais c'est vrai que ouais, ça, ça donne complètement cette impression-là, quoi. Ouais, et ça donne encore plus une image de merde, je trouve, de Peter. Peter qui est <rire> dans les relations amoureuses dans la ligne principale, dans la continuité, et il est déjà vraiment à chier. Ouais. Alors là, oh là là Ouais, c'est pas possible.
2: Ça a quand même été le pire mec avec les nanas. Lui.
0: Ouais, je pense qu'il est dans le top, quand même. Lui est Darde... enfin, d'Ardeville, on va dire que c'est pas trop de sa faute, mais euh... ouais, Spidey... Euh... Et du coup Gwen, vous en... enfin, du coup on disait elle n'est pas trop trop présente finalement dans le récit. -ce que... bah, enfin, fondamentalement c'est gênant quoi, parce que c'est censé être un récit bah, sur justement se souvenir de Gwen et...
2: bah, heureusement qu'on est sur un... un truc qui est censé être mythique, anthologie et dont tout le monde a entendu parler. Parce que si c'est ton, euh... ton, premier, ton premier ta première lecture dans l'univers de Spider-Man à mon avis ouais, tu tu vas pas comprendre le récit comme il doit être compris. Il y, y a trop de, de décalage, il y, y, y a un truc qui ne va pas. Euh, si tu ne sais pas que Gwen est morte comme ça, que MJ est. et voilà, qu'il y, qu y a une vraie relation entre eux, tu vois. Mais le problème, j'allais dire, tu peux t'appuyer sur les films, mais non, c'est trop le bordel avec les, les, trois, les trois versions. Mm. Donc, non, je, je veux, si tu n'as pas un minimum de connaissances, je pense que tu n'es pas armé pour relire ce récit, en fait. C'est dommage, effectivement.
0: Ouais et puis du coup t'apprends pas à découvrir Gwen. Enfin je sais pas je te... si t'avais quelque chose à rajouter Doctor Comics mais.
3: Non, non je suis te... d'accord. Au début ça commence et puis Amy et arrive, elle éclipse tout et t'as l'impression que c'est Peter MJ puis finalement il va avec elle parce qu'à la fin il couche avec. Et après c'est fini, euh, t'apprends qu'elle est morte et il revient à son époque quoi donc. Euh, je j'ai pas trop compris. Euh... Ouais, j'ai pas j'ai pas vu la romance Gwen et Peter.
0: Ouais, moi en, fait, ouais, en fait, je te rejoins complètement, Docteur. J'ai en fait, l'impression que c'est une histoire sur la romance entre MJ et Peter, plus que entre la, ro la romance ouais. entre Gwen et Peter.
3: Parce que pour moi, elle n'a eu aucune importance dans sa vie, mais Gwen, quand je lis ça. J'ai l'impression que c'est une fille qu'il a vue, elle lui a plu au début, et puis il l'a croisée de temps en temps, et puis. Euh... Puis elle est morte. C'est ça. J'ai pas vu de romance idile où genre, il a le cœur déchiré parce qu'il voilà, il mis gêné avec, il avait des plans, et c'était fini. Non. Là, pour moi, c'est un coup de cœur qui a disparu avant que ça devienne sérieux, quoi. Donc j'ai.
2: Ah mais c'est O Moser Mother en fait. <rire>
3: <rire> Sans Barnet, donc ça n'a aucun intérêt.
0: Ah j'avoue. Ouais non mais c'est ouais, ça en fait. Et ouais, ouais. Du coup, c'est vrai que c'est la réflexion que je me suis fait à la fin. Je me suis dit, mais en fait, en fait, il nous raconte l'histoire d'amour entre MJ et, et Peter. Et encore, il nous la raconte de manière hyper maladroite, en fait. Parce que bah, MJ, on a juste envie de la défoncer et de l'entarter pendant tout le, tout le comics parce qu'elle se comporte comme une. Enfin, comme une conne, quoi. Donc... Bah
3: ouais, ouais. Ah non il y a un gros souci de... J'ai l'impression qu'il a raté sa cible, quoi. Qu a... Je sais pas ce qu'il a visé, ce qu'il a essayé de faire, mais qu'il a raté un peu sa cible, quoi.
0: Bah, moi, c'est ça, tout le truc, en fait. C'est qu'entre ce... ce côté, l'histoire d'amour est un peu raté parce que bah, MJ est pas très intéressante, Gwen n'est pas très présente, et de l'autre côté, son récit... Enfin. Est-ce que fondamentalement on récite super-héros avec que si on s'attache que au baston de super-vilains Est-ce que même là-dessus, est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne J'ai pas tellement l'impression en fait. Ah
2: non. Bah non, mais c'est peut-être le souci, c'est d'avoir voulu faire les trois, quoi, parler et de mmh. MJ et de Gwen et de, de Spider-Man et des vilains, quoi. Et du coup, on est dans une espèce de globi-boulga où tout se marche sur les pieds de, de, de l'autre et, et ça a non, du après, mal à Après,
1: peur. Il avait peut-être peur que si on parlait que de la relation entre Gwen et Peter, ça, ça lasse le lecteur, on va dire des histoires d'amour. Mais c'est vrai qu'en rajoutant des combats entre les deux, qui finissent, qui commencent vite et qui se finissent vite, quoi, entre guillemets, ça, ça freine un peu. Moi, j'étais ému dans les premières pages et à la fin, et c'est vrai qu'au milieu, bof, quoi.
0: Je te rejoins. Mais du coup, c'est enfin, quoi qui t'a plu, du coup, Basti, dans le dans le récit, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à accrocher, en fait?
1: Ben, c'est la façon dont au début il parle, parle d'elle enfin, après moi j'ai lu la mort de Gwen donc j'avais mmh. un, un peu cette attache là de dire ben, c'est quand même un truc énorme qu'il a vécu après oui si t'as pas lu euh, ce récit ou d'autres euh, quand Gwen est là c'est vrai que tu te dis euh, oui ben, en fait il éclipse vite quoi, il l'oublie vite on va dire c'est après, oui, bah après, c'est vrai que je vous rejoins sur certains points. Euh, moi, c'est le début et la fin qui m'a le plus touché, on va dire.
0: Fondamentalement, j'ai l'impression que Jeff Love a voulu écrire un récit sur le deuil, en fait. Euh, sur euh, la difficulté de dépasser ce deuil. Parce que c'est vrai que euh, la manière dont le récit est structuré, c'est Peter qui enregistre cette bande à une Gwen qui ne pourra jamais finalement l'entendre. Et, euh, et à ce moment-là, elle est encore mariée avec, euh, avec MJ. Euh. Il est tout seul dans son grenier, il fait ça un peu en, en scred. Et euh, enfin, moi j'ai plus... peu... ouais, je... vas-y. Vas
1: je te coupe, moi j'ai plus l'impression qu'elle l'écoutait derrière la porte. Oui. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression là. Donc c'est pas ouais, vraiment bah, bah, ça... en, en scred, on va dire. Mais enfin... Je trouve ça un peu gênant de quand même de parler de ton de ton ex, même si elle est décédée, euh, en sachant que tu es marié avec euh, bah, une nouvelle femme, quoi. Je trouve ça un peu gênant.
0: Oui, mais c'est une poufiasse à l'époque, donc on s'en fout.
1: Oui, voilà, c'est ça, à l'époque.
0: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai exactement la même analyse, en fait. C'est pour ça, c'est ce à quoi j'allais arriver, en fait. Je pense qu'il a voulu faire un récit sur le deuil, justement, cette incapacité un peu que Peter a à dépasser le deuil, mais il n'y arrive pas, en fait. Enfin, je ne trouve pas qu'il
2: y, en y fait,
1: arrive. Ça aurait, ça aurait été mieux d'écrire de, de, l'histoire, mais sans incorporer Mary Jane, euh, ni à la fin, en fait. Qu'il soit célibataire, mais qu'il parle de Gwen. Mmh.
2: Le problème, c'est que... que... Ça serait mieux passé. Étant, étant, étant écrit dans les années... Euh, en 2002, oui, voilà. Il, il ouais. est avec euh, MJ. Oui, c'est oui,
1: euh.
2: ça. Alors, il aurait fallu que ce soit au cimetière, devant sa tombe, même si c'est un peu cliché, au moins, on était oui, dans le truc. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Ah, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux être dans le cliché que rater complètement son... sa cible quoi. Ben,
2: sans doute, oui. Sans doute. Je ne vais vois, pas Fermer ça... à fond, mais il y a des chances.
0: Ouais, des fois, les clichés, c'est bien parce qu'on sait que ça fonctionne. quoi.
2: Ou alors, avant ah, non, euh... c était, c était pas encore fait, mais... Euh... Euh, il aurait fait non, ah non, non, ça, 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 ça colle pas au niveau timing. C'est-à-dire, il aurait pu, euh, sur mon idée de sur Mother, il aurait pu aller en parler à Gabriel et Sarah, là, les, les, les jumeaux que, que Gwen a eu avec Osborne, mais euh, c'est beaucoup plus tard.
0: <rire> euh, ouais, c'est plus tard, ouais. c'est quelques années après, donc euh, oui, <rire> effectivement, ça aurait, été, ça aurait été pas mal. L'ambiance
3: de fin, pour moi, c'est ambiance de sanguinier, nostalgique, triste là on ressent qu'il a, qu a ressenti quelque chose pour
0: elle par rapport à tout le reste de, euh, du comics ouais c'est ça en fait mais c'est pour ça je, je trouve que c'est Enfin, encore une fois dans, dans l'idée de base euh, c'est intéressant de vouloir montrer Peter qui est encore bloqué sur cette mort Enfin, après quand on est habitué des lecteurs de Spidey on sait pourquoi il est bloqué sur cette mort c'est parce qu'il se sent responsable de cette mort parce qu'il a toujours aussi ce doute de savoir est-ce que c'est le bouffon vert qui l'a tué ou -ce que c'est moi qui l'ai tué en essayant de la rattraper et euh, je trouve que c'est un élément très intéressant dans l'histoire de, de Spider-Man, dans cette relation qu'il a avec, euh, avec Gwen. C'est aussi très lié aux thématiques en fait, de, de Speedy. Moi, le thème de la responsabilité chez Spider-Man, c'est essentiel pour moi et c'est hyper intéressant. C'est un truc qui n'est même pas évoqué en fait, dans, dans le récit, parce qu'il ouais, n'en il parle pas de ce truc-là.
2: Oui, parce qu'on ne voit pas la mort de Gwen, donc tu ne peux pas aborder ça. C'est pour mmh. ça que c'est chelou de, de, de s'être arrêté avant, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça en fait, c'est hyper chelou pour ça quoi. il enfin, y a vraiment plein de choix narratifs qui sont, enfin, qui sont hyper étranges quoi. Enfin, moi, je suis arrivé à la fin, je me suis dit, il manque un truc, c'est pas possible. Fin... Elle n'est pas complète l'édition merde. c'est pas... un... pour ça qu'elle un... était à bas
2: prix. Ils ont viré des pages.
0: Et ouais, du coup, enfin, c'est ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, j'ai vraiment eu ce sentiment en refermant le bouquin de me dire, mais en fait, mais pour bon... Et j'en je viens vraiment à me demander pourquoi est-ce que tout le monde considère ce récit-là comme un chef-d'œuvre. Alors, je pense que je comprends pourquoi, mais je partage pas du tout l'analyse, quoi.
3: Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est le côté vraiment euh, compile d'une un, énorme époque résumée en, en un volume un peu compact qui, qui récolte des suffrages en fait.
2: Non, mais l'idée était sympa hein, mais ouais, euh, sur la réalisation idée qui,
3: qui récolte les suffrages.
2: Ouais, bah,
0: enfin, moi, ouais, je, enfin, je rejoins, moi, j'ai l'impression que c'est cette idée un peu euh, comme on a à l'heure actuelle avec euh, cette nostalgie des années 80, mais là, qui euh, du coup, c'est la nostalgie en fait vécue par les lecteurs de l'époque, c'est leur attachement en fait à Gwen qui, euh, qui fait qu'ils adorent ce récit en fait, parce qu'ils aiment tellement le personnage de Gwen et ce qu'elle représente qu'ils trouvent qu bah, que le récit, comme il est. Si tu le dis, je pense que si tu lis sans trop analyser, tu peux dire juste euh, c'est efficace et ça ça fonctionne bien, quoi. Mais c'est vrai que dès que tu grattes,
1: je vous déteste, comme je disais, si tu n'as pas euh, lu d'autres récits sur Gwen, c'est vrai que ça peut être bien, mais après, oui, c'est vrai que en y pensant, euh, vous avez raison, quoi. En fait, j'aime entendre ouais, ça. <rire> je l'aime <rire> toi même c'est pas, pas un comics que je ou que je ne relirai plus ça c'est sûr ah, voilà.
0: Ouais, moi c'est un peu le paradoxe c'est que malgré tout ce que j'en dis depuis tout à l'heure c'est pas un récit que j'ai détesté et je pense que enfin, même vous euh, Fred et, et docteur c'est pas non plus un récit que vous avez détesté
2: non non je dirais plus non, non, tout ouais. que je m'emballais mais
0: Ouais voilà non mais c'est ça. Enfin fondamentalement je suis pareil quoi. Enfin, je, je, je m'en bats les noix avec une avec, une, avec quoi. Enfin...
3: C'est ça. Et je pense que peut-être que pour certains lecteurs qui découvrent, qui commencent les comics, je pense que c'est à assez accessible. Qui brasse une bonne partie de l'histoire d'un personnage qui peut être assez cool. Hein. Donc le fait que ce soit à bas prix et que ça, ça brasse une grosse partie de l'histoire de spider ça, ça ça peut plaire. Hein. Je pense qu'il se lie assez facilement. Et certains certains comics qui ont une écriture un peu difficile, là ça se lit quand même assez facilement. C'est assez fluide. Ça il a il a cette qualité quoi
2: mais c'est
3: pas l'œuvre incontournable que c'est pas le... si quelqu'un me dit je... voilà si on me propose un dit Batman j'ai envie de dire du Batman je vais dire bah, essaye le Dark Knight de Frank Miller ou voilà il y a des récits qui me viennent si on me dit un récit cul cool de Spiderman je vais pas spontanément aller dessus là quoi
0: mais mais je comprends pourquoi il a enfin, je comprends pourquoi il a cette aura et je pense mmh. que enfin, typiquement c'est qui euh, aurait dû être présent euh, ce soir et je pense qu'il me l'aurait parfaitement expliqué je pense qu'il l'aurait expliqué comme ça c'est parce que c'est ce retour à cette, à, à cette époque, en fait, et à ce personnage, euh, c'est un peu un récit en forme d'hommage à ce personnage-là. Mais, enfin, je suis désolé, je trouve que l'hommage, il est foiré, quoi. Putain, rendre un hommage à, comme ça à quelqu'un, c'est pisser sur sa tombe,
2: quoi. Enfin, je suis désolé. bien, c'est un peu le, th le, le thème du, du bouquin.
0: <rire> en fait, ça aurait dû être lui, Jaune. Puis, en fait.
3: Désolé. <rire>
2: Désolé pour en cette en blague. En Alors, comment ça se passe ça... Ah, non <rire> ouais, je m'en vais. Allez, allez. Bye bye. Retour je...
3: sur euh... Warzone, toi. Comme, comme, comme. Non mais je... c'est compliqué quand même l'émission parce que c'est pas des récits qu'on a détestés. C'est des récits qui ont une aura énorme parce que bah suffit de le voir quand même. Parce tu regardes les sites de critique ou quoi que ce soit, c'est quand même des récits qui sont extrêmement marquants.
0: Et... Ah bah même chez et... nous, hein, il a une super note. Donc...
3: Bah voilà, oui, tu vois, c'est ça. Et pourtant, bah des fois, tu. Mais. Ouais, je sais pas. Après, qu'on arrive trop tard après la hype, ou je sais pas. Est-ce que. Euh... Ouais, je 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 pense pense pas. que, de... que... De... De...
0: y je pense pas que ce soit une question de hype. Enfin, vous me connaissez, je, je déteste le terme survendre, sur hype, ce genre de connerie, Pour moi, c'est juste de la... Enfin, de la merde en barre, ce, ce genre d'expression. Je... je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que. Enfin, un... c'est peut-être juste qu'on n'est pas là-ci parce qu'on est peut-être trop chiant, en fait. C'est peut-être ouais. juste ça,
3: en fait. Enfin, C'est ce que tu... Plus, euh, dans le Star euh, je reviens encore à celui-là, mais le Like Story de Spider-Man, dans les deux premiers chapitres, tu vois beaucoup plus de Gwen Stacy, tu comprends beaucoup plus son importance en deux numéros que dans tout le comics. là quoi, en fait. Tu comprends la part qu'elle avait dans sa vie, le rôle qu'elle a joué, comment ils se sont rencontrés, la, la vie qu'ils ont vécue ensemble et tout, quoi. Donc je trouve ça un, mmh. peu, euh, un peu chaud de le rater en, en un tome complet de six numéros et de... de le réussir en deux euh, hyper récemment, en plus.
0: Mais non, mais c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que c'est pas un mauvais récit. Moi, j'ai quand même passé un bon moment dessus parce que malgré tout, c'est quand même efficace. Euh, Team Said il fait quand même. Je trouve des planches qui sont réussies. Les bastons sont quand même bonnes. Et bah, enfin, on le disait. Enfin, euh, c'est vrai que moi et Basti, on le disait, les premières, la, les premières pages et les dernières pages sont, je trouve, très émouvantes, très réussies. Le dialogue euh, qu'entretient Peter avec cette Gwen qui est décédée, je trouve vraiment touchant. Parce que comme je le dis, on, on sent à ce moment-là qu'il n'arrive pas à dépasser son deuil, qu'il est encore sur, cette, euh, sur, ce, sur ce décès, quoi, qu'il emporte encore la. Il encore le poids sur ses épaules, en fait. Je, je sais pas si vous avez euh, trouvé que ces récitatifs-là, ces cases de pensée en fait, euh, que, que faisait Peter euh, étaient réussi. <rire> Ça veut dire non. <rire> vous m'aidez pas là, les gars, hein, vous m'aidez pas
2: non mais oui peut-être euh, vraiment ce truc ne m'a pas marqué j'arrive pas à imprimer
1: oh, vous êtes pas sensible les mecs hein. c'est pas possible moi
0: là dessus je te rejoins complètement battu les premières pages j'étais en mode ah ok c'est bon à la fin je vais chialer et à ouais. la fin j'ai pas chialé
3: c'est ça petite... enfin, j'ai chialé par exemple il hein. faut enfin, me faire pleurer hein, quand il est bien écrit hein. est... <rire> il n'y a pas de soucis hein. attention on va pas dire que c'est mal écrit <rire> Mmh. depuis tout à l'heure on est de dire que c'est quand même bien non non non, non. c'est bien mais c'est bien écrit mais pas pour raconter un deuil et une histoire d'amour c'est un comics euh, il n'a pas de sensibilité je trouve j'ai pas, ouais. pas ressenti trop d'émotion. j'ai été plus ému dans des visions de Tom King ou de, de Mr Miracle dans ce que ça raconte de la vie du, de, de certains drames et tout ça parce y a une ah bah forcément quand on tape dans l'intellectuel monsieur oui, surtout ah ben. quand on tape dans Tom <rire> King bon, moi,
2: mais... on est docteur ou on l'est pas hein. c'est comme ça.
0: ça Non mais c'est ça non, non mais, non, mais là-dessus, te... pour moi, c'est mm. fondamentalement un bon récit de super-héros dans le sens où il est bien rythmé, il y a des séquences d'action trop présentes, mais c'est un bon récit de super-héros et d'action en fait.
1: C'est à compléter avec d'autres récits sur Gwen Cécile, on va mm. dire. Mais bah, oui, je... vous, pouvez, vous pouvez le lire, c'est pas un récit qui, va, voilà, qui est déjà bah. difficile à lire. C'est facilement facile d'accès, pas besoin d'avoir. Euh lu euh, plein de comics sur Spiderman euh, sur sa vie etc donc euh...
0: ouais, de toute façon j'ai envie de dire à c'est pas comme si on perdait grand chose avec le programme voilà, de des comics quoi. Ouais. Bon, euh, ouais, au ouais, moment où ouais. l'épisode sortira je sais pas si, si, si ce sera encore dispo mais
3: il y en a encore beaucoup de stocks en fait, actuellement quand dans les librairies hein, pas tout mais il y a encore beaucoup de stocks dans beaucoup de comics en fait, donc ils ont plutôt bien fait les choses oui, autre, euh... elle, est, elle est assez cohérente tous les titres qu'il y a dedans qu'on les aime ou pas ils ont tous une aura et une notoriété qui fait qu'ils ont leur place dedans donc euh...
1: Contra voilà. contrairement, euh, contrairement à l'omnibus de Spider-Man que j'ai pas eu, n'est-ce pas Panini
0: n'avais <rire> pas précommandé chez Excalibur Comics
1: Non, je n'avais pas encore précommandé. Je pensais qu'il allait y avoir du stock. Et finalement après, c'est précommandé.
0: Mais ça, ils ont, ils ont lancé une réimpression de toute façon de, oh, de Ultimate Spider-Man. Oui. Mmh. Mais justement, je trouve typiquement que ouais, si, si on veut un récit qui est... Euh, alors ça retwiste dans tous les sens euh, cette histoire classique qu'on connaît, mais je trouve que là-dessus ça marche bien. L'Ultimate Spider-Man, ça retwiste plein de trucs et euh, là sur le coup, bon, alors forcément c'est sur le long, c'est sur le long cours donc euh, ça peut, euh, ça peut se dérouler euh, de manière fluide. Mais
2: euh, ouais, l'histoire n'a rien à voir, par contre. Hein.
0: Oui, non, non, mais je dis, je, je, je dis bien que l'histoire n'a rien à voir. C'est juste que si on veut une réinvention de, de Spider-Man avec un personnage de Gwen, oui, effectivement, il n'arrive pas à la même chose à Gwen. Hein, dans l'univers Ultimate. Ouais. Mais justement, je trouve que c'est un bel hommage. Mais il y a effectivement Life Story, je sais pas si tu l'as lu toi, Batsy, Life Story.
1: Oui, j'ai bien aimé.
0: Ouais. J'aime ouais, ai bien
1: fait, le, le fait que c'est court, mais ça raconte toute sa vie. Et ça, ça j'ai plutôt apprécié.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'était réussi. Là. Il y a un épisode supplémentaire qui doit sortir normalement cet été aux états unis je crois. Donc, euh... Et puis euh, ils refont le concept live story avec euh, les 4 fantastiques. Donc, euh, pareil, on, on verra ce que ça va donner. Mais, euh...
3: Ils vont le décliner, surtout, je pense, hein, à mon avis. Hein.
0: Donc, bah, putain, s'ils font... en fait, ouais. ouais. le font sur X-Men, ils ont pas fini, les mecs. Hein. Aïe, yeah, yeah, aïe, yeah. oui. Non,
1: mais c'est pas, 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 pas mal. Au hein, moins, ça te, ça te permet de voir euh, bah, toute la vie de Spider-Man sans avoir euh, acheté euh, je, ne sais, je ne sais pas combien de, de tomes. Ouais, sauf qu'attention, euh,
2: passer les deux numéros, euh, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire d'origine. Hein.
1: Oui, après, bon, je ne le connais pas par cœur, mais
2: C'est qu'il réinvente le truc, il
3: veut raconter sa vie, mais du coup, il la réadapte pour raconter une histoire d'un personnage qui est vieilli, et ça, c'est...
2: On est, est on un dans vie, une
3: manière de raconter. Ça, on part sur l'Uchronie un peu, mais c'est intéressant, ça. je trouve. Ça, ça, on est, ça, est dans, dans, ouais.
2: mmh, dans un réalité dit... parallèle. Hein, on n'est pas dans le... Mais, ça, voilà. ouais,
0: ouais, ouais. mais du coup, tu disais, toi, Fred, qu'il y, euh, y a des problèmes de cohérence vis-à-vis -vis de l'époque dans, dans Spider-Man Bleu.
2: On a déjà parlé du caractère de MJ. Je ne sais plus. Hum.
0: mais c'est vrai que je ne sais pas comment Gwen était à l'époque enfin, moi je n'ai pas lu de récit avec Gwen en fait, à l'époque donc je ne sais pas trop comment elle était son caractère et tout ça donc... ouais,
2: grosso modo on, on reste là dessus hein. c'est Gwen qui est un peu plus effacée euh, studieuse etc et euh, MJ qui est la, la fêtarde invétérée euh, qui, euh, qui cache des blessures, bon, si vous avez vu le, le, les films de Sam Raimi vous savez ce qu'il en est de sa famille etc euh, et euh, voilà et, euh, effectivement au bout d'un moment bah, elle finit par s'agir, il y a euh, Début de relation, puis cassage, puis re-retour, puis euh, projet de mariage, puis en fait non, puis en fait oui, etc. etc. Ça, c'est bon, évidemment, ça dure euh, depuis 50 ans, donc euh, il y a eu le temps d'avoir quelques rebondissements. Après, vrai. il y a des... Euh, il y a des euh, par contre, il y a des, des éléments qui sont, euh, pour le coup, repris tels quels, euh, qui, qui, qui font, pour le coup, bien date de, 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 de cette époque, euh, le moment où le... le le vautour euh, se fait euh, presque assassiner, se fait piquer un de ses costumes par un, donc par un copycat, on va dire. Euh, le moment où Flash euh, décide de s'engager se, de, 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 de dans les Marines, il me semblait que c'était un peu plus tard, mais bon, c'était à ce moment-là, euh, etc. etc. Enfin, il y a des, quand même des, des, des moments où, effectivement, qui sont charnières dans... Dans les gens qui forment l'entourage de, de, de Spidey qui sont là. Donc bon, au moins pour ça, j'ai envie de dire, je, je, je coche la case.
0: Mmh. Mais c'est pour ça que, enfin, je, je trouve que c'est un récit qui essaie un peu de célébrer cette cette époque de fin de l'innocence en fait, qui sera marquée par la fin de par la mort de Gwen. Parce que bah il y a tous ces personnages classiques, tout cet entourage qu'on connaît de, de Spider-Man qui agit de la manière dont on le connaît. Enfin, Flash est le harceleur euh, et donc enfin il y a plein de moments aussi charnières qui sont même s'ils ne seront pas montrés, on... ils sont fortement suggérés à certains moments. Donc c'est, enfin, je pense que Jeff Lubb il a vraiment voulu écrire ce récit comme euh, comme une espèce d'hommage en fait à cette à cette fin de l'innocence en fait, peut-être en essayant de la désacraliser un peu, du coup en caricaturant un peu MJ, en la montrant très farouche, euh, en effaçant Gwen parce qu'elle était déjà effacée à l'époque, parce qu'elle était très studieuse, donc en l'effaçant encore plus, en se concentrant que sur Peter. Mais du coup, je ne sais pas si c'est c'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé ça réussi. Je comprends qu'on puisse adhérer à ce concept, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas... Enfin, c'est pas comme ça que je voyais les, je voyais les choses. Donc... Bah, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que vous... si vous avez des choses à rajouter ou pas Sinon, on va pouvoir passer à, à la conclusion, je pense.
1: Ah, après aussi, tu as le dessin. Ça plaît ou ça ne plaît pas.
0: Ça, c'est Tim Sey. Moi, pour ma clair, part, mais...
1: le Spider-Man, je le trouve très bien dessiné. Dans ses actions, euh, les visages moins, par contre.
0: ouais Tim il
3: a un problème de proportion dans les visages... Ouais. Euh faut qu'on m'explique pour que les côtes sont plus larges que, que la
2: taille. Que même, au moment, je...
1: Oui, là, sur la, la couverture. couverture
2: oui. Ah oui, oh, ah cou oui <rire> j'ai oublié de parler de la couverture. Oh, ah, la couverture, bien.
0: elle est dégueulasse. En plus, le détourage, il est immonde. Ah, il je peu
1: je peu
2: me suis peu. demandé si c'était fait gonfler les côtes ou si s'était fait poser <rire> une paire de seins.
0: Bah, t'as oui, jamais fait, oui, fait non, ça, toi Dans le nombril, tu te mets un, 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 une pompe à vélo puis tu vois, ça ouais,
2: ouais, intéressant.
0: Je lui
3: conseille très fortement et je me désolidarise de ce qu'il vient de dire. Pour les gens qu'on aura, je ne n'importe
0: pas. Non, mais c'est vrai, la, la couverture... En plus, sur la couverture, du coup, c'est un, un zoom d'une des cases du comics. Donc déjà, c'est le genre de truc, ne faut absolument pas le faire. Ah, ouais, le, dé, le, le détourage, il est dégueulasse.
2: Je ne je, je, je blague pas. J'ai vraiment regardé la couve une seconde. J'ai dit, attends, c'est Spider-Girl c'est Spider-Man je, je comprends pas. Il
1: a, il a un corset.
0: <rire> ah, c'est ça, il a un corset. Non, mais <rire> exactement, on sait exactement l'impression que j'ai eu... Euh... Pendant un long moment. Mais Tim Cell a cette, euh, cette tendance-là, enfin, t'en parlais toi, Fred, euh, de faire des proportions très étranges.
2: Oui, oui, oui. Donc, quand il a tendance à exagérer tout ce qu'il y a, les, certains arrondis, des fois les épaules, les coudes, ça peut popper un petit peu n'importe où sur ces, sur ces lignes curves. Donc, effectivement, bon, de temps en temps, ça fait des trucs chelous.
0: Ouais, bah, c'est vrai que la planche dont on parlait euh, tout à l'heure, Docteur Comics, euh, de Batman Rebirth, euh, je, je vois laquelle c'est. Et en effet, Batman, il a ouais. des gros, gros soucis de proportion. Euh, à peu euh... près à tous les niveaux.
3: Ah oui, non, oh, ouais, a... <rire> Puis,
0: euh, je crois qu'il y, qu y a Catwoman aussi dans cette planche et c'est pareil, c'est pas très. Euh... Ouais,
3: ouais c'est ça, il est au-dessus, là, sur la gargouille, est en train de lui mettre la, la, la corde au cou, là, en mode.
0: Euh... Il
3: ouais. y a un truc qui va pas, quoi. Je, je... Je... Il a un côté légende, ouais, mais il enfin, y a quand même des gros, grosses lacunes dans son, dans son travail, quoi. Enfin, J'entends tout le monde dire que du bien et tout le monde critique, par exemple, John Romita Junior, parce qu'il a raison sur certaines choses, mais pas pour moi, il y a autant de problèmes dans le, dans le boulot de Team Sale que John Romita Junior.
0: Ouais mais à la, à la différence, je trouve que Team Sale a un très... Enfin, je rejoins du coup Batsy. Euh, je trouve que... Euh, c'est dynamique uh, Team Sale et du coup ça me plaît plus. Romita Junior c'est statique de ouf même quand ça essaie d'être dynamique. Donc, euh...
3: Oui c'est sûr qu'il y a une différence. Mais puis c'est sûr que Team Sale a des moments assez incroyables. Mais... Ouais c'est assez inégal aussi quoi pour un artiste de légende. Je trouve que... Euh... Je
2: Alors pas. moi... Euh... Tim Sale, artiste de légende, je suis désolé, j'adhère pas. Vous pas, ma voix.
0: Moi perso, à part Kit, j'ai jamais entendu personne dire que c'est un artiste de légende,
2: donc. D'accord, ça va.
3: On entend beaucoup fait, Tim Sale, chaque fois j'entends des trucs, quand tu vois même en VO, Tim Sale revient, il y a des gens qui sont hyper. c'est une légende un peu qui revient dans l'industrie, quoi, tu vois. Mais ça
0: s'appelle le syndrome de Stockholm, ça. Ah c'est ça. C'est comme Frank Miller.
3: C'est des gens qui sont
0: pris au un peu mieux que
1: Franck Miller. C'est un petit
0: peu mieux que Frank Miller. Mais on va pas non plus.
1: Non, non, Franck Miller, ce ça. ça... C'est possible.
0: Ah bah, eh, Franck Miller, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein.
1: Bah pour te dire à quel point je n'aime pas son dessin, c'est que je n'ai pas lu. C'est Batman. Je peux pas. Ouais. J'arrive pas. J'ai lu deux pages. Ça m'a. Je pas, j'arrive pas.
0: Eh bah, tu oh, sais quoi, quoi tu feras, tu feras, quand, on, quand on fera The Dark Knight Returns, tu feras un petit guest juste pour <rire> dire que t'aimes <d> pas. <rire> en fait, donnez-moi juste le scénario.
1: L'aider ça, ouais. juste le
0: scénario. <rire> ouais, mais c'est, mais, non, mais Fran après, Frank Miller, il a, un, pour le coup, euh, je peux comprendre qu'on n'adhère pas à, à Frank Miller, euh, mais je trouve qu'il a un style qui est quand même assez euh, marquant, sur certains, notamment sur des, certaines planches. Dans The Dark Knight Reader, on a vraiment des planches qui sont pour moi bluffantes, mais, euh, ouais, bah, mais je comprends totalement qu'on n'adhère pas.
2: J'ai toujours préféré son Sin City, mais bon, le, pour moi, Dark Knight, ça va, ça passe.
0: Ouais, Sin City et 300, pour moi, c'est ces trucs de légende. Je ne suis pas fan du scénar, mais au niveau artistique, ça tabasse. Alors que The Tartatritain, c'est l'inverse. Je préfère je préfère le scénario au dessin, quand même. Enfin bref, on est pas là pour parler de Funtini.
2: Trop tard.
0: Trop tard. Mais ouais, Tim Sale, il a un style très particulier. Et effectivement, je ne trouve pas que ce soit forcément un artiste de légende. Mais là, sur Spider-Man Bleu et sur Daredevil Jaune, du coup, je le, je le trouve assez efficace. Vraiment, je... il y a des trucs qui ne vont pas, clairement. Mais franchement, c'est dans le haut du panier de son, de son taf. Mais bon, après, moi, je suis plutôt client de, de Team Sale, même si je reconnais que euh, de, depuis euh, quelques années maintenant, c'est vraiment très très moche ce qu'il fait. Mais je suis quand même plutôt client de son, de son taf. J'aime bien, mais j'aime bien les artistes qui jouent beaucoup sur les ombres et les aplats
3: que oui c'est comme c'est assez ancien il y a quand même il y a, il y a des bonnes choses dedans c'est pas ses travaux d'aujourd'hui donc il avait encore un coup de crayon qui était vraiment des fois très intéressant sur Superman Bleu
0: et bah écoutez euh, si, euh, si vous pensez qu'on a fait le tour à pouvoir passer à, à,
3: notre,
0: à notre conclusion ah bah, c'est donc... ah, ça c'est est, est le test est-ce qu'on a fait changer d'avis à Batsy <rire> mais Dagobar, Batsy, tu, il coup Batsy il faudra que tu nous dises ce que c'est un indispensable pour toi et ça c'est une question pas facile
1: ben, pour ah. moi c'est un récit euh, qu'il faut lire sur le personnage après que ça soit mythique ou pas peu importe je trouve que ben, pour moi c'est euh, une partie de sa vie on va dire ah. comme celui-ci c'est un peu une partie de sa vie même s'il a oui il a des défauts mais euh, il faut le lire quoi ok c'est quand même ben, ça raconte euh, la, entre guillemets la mort d'un personnage de sa vie et, pour moi, c'est ça, l'indispensable. Je ne sais pas pour vous, mais.
3: Moi, je suis d'accord avec toi, sauf pour celui-là comme indispensable. Sinon, je... Oui, non, je ne me
1: mettrai pas. Je mettrai plutôt le life story, à la rigueur.
3: Mais je suis d'accord avec toi sur la dire. définition, c'est typiquement okay. ce que j'ai. Un récit important qui est culte et qui a marqué le perso, même s'il y a des défauts, ou voilà. C'est ce que j'avais pour mm. le War, par exemple. Il y a beaucoup de défauts dedans, mais ça reste une œuvre majeure dans l'histoire de mort. En fait.
0: mm. Et toi, Fred, c'est quoi un indispensable pour toi, Fred
2: ben indispensable, c'est quelque chose que tu ne peux pas te permettre de ne pas lire. C'est ben, indispensable.
3: Ça, en fait. <rire> oui, une définition, en fait, c'est ça qui est terrible.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas lire Spider-Man bleu
2: ben, On peut se permettre de ne pas le lire, oui. <rire> Mais si vraiment tu cherches quelque chose sur Spider-Man ZL70, que, que tu n'as pas envie de te taper les intégrales et que, évidemment, tu as peut-être pas dépenser des milliers d'euros, essayer de refaire une collecte de strange ou je ne sais quoi. Pourquoi pas Pourquoi pas Aussi imparfait que ce soit. Euh... Voilà.
3: Et surtout à ce prix-là. Si vous le trouvez dans cette édition-là, euh... Ouais. à 6 euros, c'est intéressant. Ça reste un récit tout à fait intéressant à 6 euros.
2: Ça, en point de vue du rapport qualité-prix, on est pas mal. Mmh. Au mmh. prix d'un kilo de poireau, on peut se faire plaisir sur un Spider-Man Blue. Voilà. <rire>
3: le poireau c'est plus que que c'était hein. c'est terrible
2: c'est ah, du bio bon. attention
3: ouais.
0: et du coup euh, du coup, Bati pour toi t'as as dit c'est pas un indispensable hein, c'est ça
3: <rire> si, si, a...
1: j'ai en envie, envie dire, de dire lisez les premières pages et la fin
2: <rire> ah, du coup Donc, ça ouais, commence ouais, à, enfin, à venir après, cher après, à la page là, part.
1: Après, après pour le prix bah, ça va Je... certes j'aurais été plus déçu de mettre 30 euros en sachant que j'ai pas vraiment trop aimé le dard de ville bon ça passe mais voilà euh, je, je regrette pas de l'avoir acheté en fait, mais euh, c'est sûr que c'est pas un hommage euh, à 100% sur Quen quoi Après, je trouve que oui, bah, il faut le lire pour ce prix-là, euh, pour qu'on s'en prive. Après, je sais qu'il y a des meilleurs récits sur Spider-Man, mais euh, dans l'ensemble, ça va. Avec beaucoup de défauts, mais dans l'ensemble, ça va.
2: Pour être un tout petit peu plus constructif, je trouve que ça se prend les, les pieds dans le tapis. On est ni sur un, sur un récit où on parle de la relation avec Gwen, on est ni vraiment sur le deuil, on est ni vraiment sur sa relation avec MJ, on n'est pas non plus dans l'aventure, enfin on est un peu dans tout ça, mais euh, comme je disais, ça se... la, 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 la mayonnaise ne, ne se fait pas de mon côté. Et euh... c'est dur de
1: le défendre face à vous. Ouais, mais ça <rire> pour, se... <rire> surtout pour un premier euh, podcast, surtout pour un premier.
2: Ouais. On est des gros bâtards de la descente de, 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 de comics, donc... Euh
0: même pas eh, franchement on en, a pas des... on en a pas flingué beaucoup pour l'instant vraiment franchement je crois qu'à part Fable et euh, peut-être un autre euh... Euh, je crois que c'est ouais moi Civil War je sais que je l'avais pas mis en indispensable mais enfin sinon ça va quoi 4 sur 12 épisodes
3: euh... non mais on va s'en préparer un petit là, je, je t'attends au tournant sur... euh, tu vas voir. on va s'amuser
0: ah sur Batman Metal Allez, vrai. <rire> tu as lu Batman Metal Batsy
1: absolument pas il m'intéresse absolument pas
0: bah eh ben, t'as bien raison
1: voilà j'ai pas envie de gaspiller mon argent
0: <rire>
3: oh putain, je bah, suis Encore moins invité. Voilà. Oh là là, putain.
0: Ah non, mais bah, on va le faire hein, maintenant que le dernier tome de Batman Death Metal a été publié. On va pouvoir revenir sur tout le run de, de Snyder à partir de Batman Metal. Hein. Et, bon, du coup, pour toi, Doctor Comics, hein, c'est pas un indispensable, on est bien d'accord
3: non, bah, non, pour moi, c'est un récit sympathique. Qui, qui voilà, Si vous avez l'occasion, si vous aimez Spider-Man, vous voulez. Euh, bah, toujours, quand on est collectionneur, on a envie de compléter et de se faire les, à sa petite collection. Quel récit, vous pouvez vous laisser tenter. C'est pas, c'est pas quelque chose que je vous déconseille, mais voilà, pour moi, c'est clairement pas un truc euh, indispensable à lire. Euh, et surtout si on est pas fan de Spider-Man. Je vous recommanderais autre chose quoi. Mm.
2: Ah oui, si vous êtes pas fan de Spider-Man, passez votre chemin, clairement.
0: Ah ouais, ouais c'est clair. Non mais ne oui, soyez pas non plus. Hein. Ça c'est vrai parce que ça, que ça, ça coûte récits, si mal.
3: Euh, on peut dire des fois y a des récits sur un personnage, même si vous l'aimez pas. Allez-y, parce qu'il y a quand même un truc en plus. Quoi. Il, y a, il y a quand même quelque chose qui fait que ça va au-delà du personnage. Là, pas du tout. C'est vraiment un récit normal.
0: Ouais, je, suis bien. Je, je vous rejoins. Je, je rejoindrai assez bien l'analyse de Fred. Au final, c'est un récit qui se prend complètement les pieds dans le tapis. En fait. Il veut trop en faire et au final, il n'arrive à rien faire, je trouve. Donc, euh, donc ça se laisse lire. C'est agréable. vous plus, ça se lit vite. Donc, ça, c'est un avantage quand même. Euh, c'est pas mal. Mais ouais, c'est pour moi, tout ce, qui, en fait, tout ce que le récit entreprend, il le foire. Donc, euh, du coup, euh, c'est pas du tout un indispensable pour moi, mais euh, paradoxalement, ça reste un récit qui est sympathique à lire. C'est un peu tout le paradoxe de la, de la chose, quoi. C'est que malgré tout, c'est sympa. Et effectivement, à 6 balles, euh, bon bah, c'est pas forcément, pas forcément très onéreux, on va dire. Donc euh, vous pouvez aller dessus. Euh, après, si vous, vous pouvez pas tout prendre dans le printemps des comics, il y a d'autres titres, à mon avis, qui valent plus le coup que ça. Mais bon.
2: lesquels, par exemple
0: bah, le Thanos, euh, le ouais. Venom, euh, même la vie de Captain Marvel euh, qui est pas forcément ouf, euh, je trouve meilleur euh, sur le côté intimiste euh, que Spider-Man Bleu. Il est très sympa aussi,
2: c'est
3: vrai que c'est une de découvrir, il est très sympa
2: aussi. La vie de Captain Marvel ouais, ouais, C'est encore une, une réécriture par contre, encore ça ça m'agace, mais bon.
0: ah bah bah Pour le coup, pour pas trop déborder, je trouve que la réécriture est intéressante euh, sur le, le parcours de vie de, de Captain Marvel, mais... Euh... Je, le, je, le trouve plutôt, je trouve ça plutôt intéressant
2: dans ce qu'ils essaient de faire avec le personnage. Mais euh... Non, non, c est, c est... Ça, je ne dis pas le contraire. Hein.
0: Mmh. Mais oui, réécriture, c'est chiant. Bon, j'ai envie ah. de te dire que c'est des comics. Hein, donc...
2: En fait, ça ne en fait, me dérange pas quand ils quand il bouchent les trous, quand ils se servent de trous de la vie pour rajouter des choses voilà, qui n'avaient pas été euh, écrites. Donc, quand ils virent des trucs ou quand ils changent tout, dit, alors, mais vraiment, euh, comment je fais, moi mmh. hein bon. Je deviens schizophrène
0: eh bien, écoutez, euh, on va on va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on a bien bien fait le tour, bien débriefé, mine de rien, euh, ce, ce récit. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour toi, pour la première, Batsy. Euh, J'en suis désolé, euh, quitte euh, n'a pas pu être présent. Euh, sinon, il aurait défendu le titre ardemment, je pense.
1: Non, mais c'est bien d'avoir plusieurs oui, points de
0: vue. Mais j'ai pas bah compris,
2: non, du coup, Batsy, t'as aimé ou pas
1: <rire> Oui. <rire> Oui, malgré lui, -moi. oui, j'ai aimé. J'ai lu des, des trucs bien pires. <rire>
0: par, exem par exemple, donne-moi un exemple. Euh,
1: bah, la saga du clone, je n'ai pas du tout aimé.
0: Ah, ah oui, non, mais ça, c'est oui, une grosse merde.
1: Ah ouais. si,
3: là, oui. <rire> là, 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 l'exemple simple. <rire>
1: Après, ah. Ah, j'ai pas, si pas on en fait. Euh... <rire> ah, je ne
0: je, je sais pas si on en parlera un jour de la saga du clone, mais ouais, okay, pff, putain, quel enfer. J'ai lu ça pendant le premier confinement l'année dernière. Oh. Ah, bah, je avais suis pas là dit.
3: pour l'enregistrement de ceux là Je te l'avais dit, je crois. Je crois que je pas ce genre-là. Euh, voilà.
2: ouais. Il y a des trucs à sauver dans cette saga. Il y a des trucs. Il y a
0: des... Non, mais oui, je suis d'accord avec des trucs. Il y a des trucs à sauver, mais c'est tellement trop long pour ce que ça a raconté. Oui, par contre, c'est extrêmement long et chaotique. Ouais, ouais c'est ça. Bref. Eh ben écoutez, euh, alors, Fred, l'actualité de show, c'est toujours l'émission sur Avengers,
2: c'est ça <rire> Exactement. <rire> Désolé, j'étais obligé. Euh, mais on tourne demain, tu vois, ça avance.
0: Ah Ah, donc ce sera peut-être sorti euh, d'ici à ce que l'épisode sorte.
2: Ça sera peut-être sorti avant la fin du mois. Après, il ne faut pas rêver. J'ai quand même beaucoup de post-prod derrière.
0: Docteur Comics, euh, qu'est-ce que tu as à nous tirer comme euh, comme peut-être euh, review, je ne sais pas, ou une euh, lecture à conseiller aux gens bon
3: bah, Review, comme je l'ai dit, il faut que je termine le death metal quand même. Il faut, euh, faut bien mettre un point final à cette histoire au bout d'un moment euh, non puis sinon il n'y a pas de j'attends énormément le... le We Only Find Them of uh, The Dead qui va arriver chez les comics uh, début juillet et donc je ouais. le sur la, la review normalement donc euh, et que voilà je... sans vous spoiler mais voilà vous pouvez vous attendre à du très 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 très, très lourd euh, ça fait une grosse grosse claque euh, quand j'ai commencé à le lire en VO donc euh, voilà ça c'est vraiment le truc que j'attends euh, impatiemment et puis sinon, euh, voilà, je suis sur la, de la BD qui vient sortir, que je peux vous conseiller, je vais faire la revue sur le site, de, euh, la BD Phobos, chez qui était un roman à la base de Victor Dixon qui a eu énormément de succès, qui est un peu une sorte d'émission de télé-réalité où des, euh, des, des jeunes gens, des hommes et des femmes vont partir sur Mars pour, pour coloniser Mars et il va y avoir en fait une sorte de speed dating dans la navette, c'est une émission de télé-réalité un peu romantique et des couples vont se former. Il y a toute une intrigue derrière, euh, un peu cachée, euh, sur quelle est cette corporation, un peu pour la freestyle et tout ça. Puis ça traite de beaucoup de thématiques sociales. Et c'est une adaptation BD, là, du coup, qui sort de là, qui est vraiment très, très, très cool. Et que, euh, voilà, je vous, je vous conseille fortement, parce que ça m'a beaucoup plu.
0: Ah, ben, bah on fera la review à deux, tiens, parce que je l'ai lu aussi. Hein. Je n'ai pas le non, même avec toi.
3: Ça, <rire> <rire> ça m'aurait étonné, tiens. <rire> Alors, que
0: moi, moi j'ai lu, lu les romans, j'aime bien les romans, mais euh, la BD, j'ai trouvé ça.
3: Ah, ouais, ça c'est intéressant à
0: l'organisme, je n'ai pas lu le roman, tu vois. Euh... Euh, enfin bref, euh, vous verrez quand on aura publié la review du coup. Euh, et Batsy, toi du coup, euh, tu as des reviews, des lectures, euh, des et choses à, à Enfin,
1: J'ai en l'article sur les traces d'une carte. <rire> <En> ah, <finie. rire> yes. donc, je vais ah. le remettre au propre et je vais le, le poster du coup. Et après, question pour mon blog personnel, je suis en train de lire Flashpoint, euh, le prélude. Ouais. Et aussi le livre sur Resident Evil, Les 25 ans, euh, sorti chez Omake. Ok. J'ai hâte de le lire aussi, voilà.
0: Ok. Et bah ouais, du coup, et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais on te retrouve en effet avec des chroniques sur les comics.fr, mais aussi sur ton blog, euh, ouais. la caverne de Batsy, euh, .wordpress .com, je crois, c'est ça
1: voilà. oui, c'est ça.
0: Et du coup, ouais, on te retrouve aussi pour, pour des articles, collection sur les comics.fr, et trading cards notamment. Eh bien, écoutez, euh, merci à vous euh, pour, cette, pour cette émission. Ce fut euh, fort, fort sympathique. Uh -huh. fort Mais avec et grand puis, plaisir. Euh, euh, bah, le plaisir est, est toujours partagé. Et euh, j'espère que vous, de l'autre côté, euh, dans vos petites oreilles, euh, ce fut un moment agréable aussi pour vous. Euh, N'hésitez évidemment pas à vous abonner, à commenter, à partager euh, cet épisode. C'est comme ça qu'on euh, bah, qu sait si ça vous a plu et qu'on continue à faire hein, ce genre d'émission. Voilà. Et donc, euh, donc, voilà, on se retrouve bientôt oui. sur lescomics.fr et euh, on vous souhaite euh, une bonne
2: journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à nous défoncer bye. dans les commentaires.
0: <rire> <rire> N'hésitez pas à dire que Bati avait raison.
2: <rire> Allez, des bisous. Bye bye. Ciao.